0: Ci siamo, Triatron Dado Podcast, la terza puntata del 2019, sempre più attenzione per questo podcast in italiano che parla ovviamente di tutto il mondo triatron con il Dado, che sono io, Dario Dado Nardone, e partiamo subito perché abbiamo tantissime cose da raccontare e abbiamo tantissimi ospiti, ve li elenco già, cominceremo con Eleonora Peroncini, poi Bianca Seregni, Gianfilippo Mirabile, Elisabetta Corridori, Mattia Ceccarelli, Alessandro Alessandro Alessandri, Mauro Leoni, Sergi Policarpenco, Davide Uccellari e Rudy Berg. Tantissime dunque le cose che abbiamo da dire e cominciamo con... Cominciamo con Pontevedra, facciamo un passo indietro perché andiamo al 30 di aprile. Avevamo cominciato a raccontare nella scorsa puntata del Itu Multisport Festival di Pontevedra in Spagna con le gare di duathlon che già ci avevano regalato tante soddisfazioni e poi, e poi è arrivato il Cross Triathlon. Andiamo subito a vedere quali che sono stati i risultati nella gara Elite con 1 km di nuoto, 30 km di mountain bike e 7 km di trail run il trionfo della nostra Eleonora Peroncini fantastica che si mette alle spalle Jacqueline Slack la britannica e l'altra atleta proveniente dalla Gran Bretagna Nicole Walters quindi grandissima prova tra gli uomini vince il francese Arthur Forrissier con Ruben Rozaffa solo, secondo lo spagnolo Beniamino Di Casa, terzo Lucas Kociar, il cieco per quanto riguarda i colori azzurri, decima posizione per il campione italiano di cross-triathlon del 2018 Filippo Rinaldi. Ma siamo pronti per sentire le emozioni della nostra Eleonora Peroncini. A te Ele!
1: Dado Ad grazie mille per i complimenti e niente che dire <ride> ancora non si <ci> credo <ride> non mi rendevo neanche bene conto là in realtà ero come in una bolla e niente l'acqua era freddissima quindi un po' l'ho patito. E io e il nuoto insomma non siamo migliori amici quindi ho un po' patito. poi c'era il nuoto controcorrente all'andata quindi <ride> immaginate che fatica di botte nella mischia e, e sono uscita undicesima e sapevo quindi di dover chiudere il buco il più in fretta possibile quindi sui pedali ho cercato di, di dare il meglio insomma e è andato tutto bene sono scesa prima in zona cambio e poi ho chiuso gli occhi e ho corso ecco <ride> poi è andata bene ecco e niente, sono, sono contentissima sono felicissima quindi va bene così dai adesso vediamo le prossime gare. Però intanto dai questa è andata. Grazie mille.
0: eh già e lei è andata ed è andata alla grande, davvero sempre anche. Molto modesta, la nostra Enora Peroncini, campionessa del mondo di cross triathlon. Questo grande risultato che arriva per la portacolori azzurra del Cusparma, davvero grandi complimenti eh, a lei. Torniamo a parlare ancora di cross triathlon, però a Pontevedra sempre il mondiale, per quanto riguarda in particolare la categoria under 23 che ha ancora visto un grandissimo risultato delle azzurre in campo femminile. Infatti, Marta Menditto, sai frecce bianche, ha preceduto la sua compagna di squadra Mathilde Bolzan, terzo e quarto posto. Quindi medaglia di bronzo per Marta Benditto nella categoria vinta dalla Svizzera Lohan Duvoisin tra le donne. Invece, Maxime Chanet ha vinto tra gli uomini. Ancora I2 Cross Triathlon, eh, questa volta parliamo della categoria Junior per segnalare tra gli uomini sesto posto per Lorenzo Spagnolo e settimo per lo sfortunatissimo Filippo Pradella. Che è incappato in un errore di percorso per colpa poi peraltro dell'organizzazione quando era lì davanti e stava già pregustando una grandissima gara comunque per lui che ha già dimostrato nella sua categoria di saper fare grandi cose in questa specialità sicuramente ci sarà la possibilità di rifarsi quindi un grande in bocca al lupo per le prossime a Filippo Bradella e andiamo avanti a parlare ancora di Cross Triathlon con le categorie Age Group perché dobbiamo celebrare altre due scintille l'anti-medaglie d'oro. Grazie al incredibile, una colonna storica del nostro triathlon, ha vinto titoli italiani su tutte le distanze, adesso continua a vincere anche in campo internazionale. Nel cross triathlon GP De Faveri, Gian Pietro De Faveri vince nella categoria 50-54 Lo imita nella categoria 65-69 un altro super aficionados del cross triathlon ovvero Stefano Piolanti Complimenti davvero per queste due bellissime medaglie dei nostri age group E continuiamo ancora a parlare di cross triathlon con l'ultima categoria che andiamo a considerare Ovvero il Para Cross triathlon che ha visto due nostri atleti sul podio, Gianluca Valori, PTS2, vince la medaglia d'oro. E invece Gianfilippo Mirabile si deve accontentare con un filo di rammarico comunque di una splendida medaglia di argento alle spalle dell'austriaco Martin. E allora, Gianfilippo l'abbiamo raggiunto e ci ha raccontato la sua gara e anche quello che è successo, perché anche lui aveva di fatto la possibilità di andare a prendersi il gradino più alto e poi purtroppo è incappato un incidente ma comunque una scintillante medaglia d'argento per te Gianfilippo a te la parola
2: ciao daddo finalmente possiamo raccontare l'avventura che ho svolto a pontevedra il 30 aprile mondiali multisport di Paratriathlon. Che dire, dopo aver condotto tutta la gara in testa sia nel moto che diciamo anche in bicicletta, anche nella bike, anche se negli ultimi, negli ultimi due chilometri quando ho osato un pochettino in discesa purtroppo mi sono dovuto arrendere a un salto che per me è proibit- proibitivo in quanto non è che con molta dimistichezza con la mountain bike venendo dalla strada. E mi sono schiantato al suolo, e è stato veramente traumatico, giramenti di testa, vista nebbiata, ma quando ho visto l'austriaco che mi ha sorbas- cioè passato che sono andato via, stretti i denti, sono tirato su in bicicletta, sono andato in zona cambio T2 e, e via. Nella corsa ho recuperato i miei 30 secondi, però vado più forte dell'austria, c'è niente da fare. Il ramarico è... Se non osavo potevo arrivare tranquillamente primo, però ogni gara ha la sua storia e questa è la storia. Purtroppo all'ultimo, quando mi ho guardo all'ospedale, eh, il verdetto non è bello, una, una lussazione acromionclaveare che purtroppo dovrò stare fermo 3-4 settimane. Spero, i prossimi obiettivi che erano, che sono... Sono i campioni italiani l'8 giugno a Marina di Massa. Speriamo di farli. È stata veramente una, una grande emozione anche nel Villaggio Italia, con gli agi group, con i ragazzi che facevano il tifo su tutto il percorso all'arrivo. Ogni gara ha sempre la sua storia, ha sempre la sua emozione. Io sono, sono fiero di questo quando vedo. Quando ci, ci, ci esaltano queste cose qui. A me personalmente mi esaltano e so, sono contento. Sono spero di trasmettere anche queste cose a, alle nuove leve, dato che ormai sono over 50. Sono e, e basta. Ora, i prossimi obiettivi, oltre, oltre ai campionati italiani, ci saranno anche i campionati europei in Transilvania. Speriamo di arrivarci in ottima forma. Oltre a qualche World up se il Tecnico mi convocherà, io sarò presente, sarò. E, e basta. vi cioè, ringrazio tutti quanti per, per tutto quello che fate e spero di vedermi presto. Ciao.
0: Ale Gianfilippo, noi facciamo il tifo per te ti vogliamo assolutamente vedere ai campionati italiani di Paratriathlon di inizio giugno. Andiamo avanti con Pontevedra, parliamo adesso di Aquathlon, un chilometro di nuoto, 5 chilometri di corsa e il titolo assoluto elite tra le donne va alla polacca Alicia Ulatosca, più veloce di Zanet Bragmaier l'ungherese, seconda, terzo posto Messico con Itzel Arroyo Achino. Quarta assoluta è la nostra Bianca Seregni che vince il titolo mondiale junior, bravissima Bianca nonostante una difficoltà in una zona cambio per sfilare la muta a conquistare questo bellissimo quarto posto assoluto, ma la sentiremo tra pochi secondi. Rossi Lavpezov la 0 vince l'oro tra gli uomini davanti a Kevin Tarek, Vignuela, Gonzalez, lo spagnolo, terzo posto, solo terzo, il grande nuotatore russo Dimitri Poliansky. poi quarta posizione per Domen Dornik, lo sloveno, quinto posto per il pluricampione italiano di specialità Andrea Secchiero. Altre due medaglie arrivano nell'Aquathlon dagli Age Group grazie a Gianfranco Coppa, secondo, e Luca Emiliano Casiraghi, terzo, nella categoria 60-64. Un altro argento poi arriva nel Para Aquathlon grazie al guerriero della Minerva Roma, Gianluca Cacciamano. E ora è il tempo di sentire la nostra splendida Bianca Seregni, campionessa del mondo junior di Aquathlon. A te, Bianca!
3: Ciao Dad, volevo raccontarti un po' della, della mia gara ai mondiali eh, di Aquatron a Pontevedra. Allora sono molto diciamo, contenta e soddisfatta de, di questa vittoria. E, mh, da una parte non me l'aspettavo, però dall'altra puntavo a far bene, dato che già gli europei erano andati bene, quelli a Diviza. Quindi diciamo, puntavo a far bene eh, e provare il mio primo mondiale. L'unica è che, vabbè, sono andata là non molto sicura perché era da un mese e mezzo che non correvo per un problema al tendine e quindi sono arrivata là molto convinta e decisa nel nuoto ma nella corsa non sapevo come poteva andare. Comunque sono veramente felice e allora... Come come si è svolta la gara? Allora, il nuoto è andato benissimo, nonostante l'acqua era freddissima, era a 13 gradi e c'era molta corrente. Comunque siamo uscite in tre e quindi sono stata contenta di aver nuotato con due elite molto forti. Poi però la T1, il cambio muta è stato devastante perché non mi è mai successo, ma la muta non ha fatto diciamo un effetto ventoso e non si toglieva, però quindi ho perso molti secondi e le prime due atlete elite si sono diciamo eh, partite prima per la corsa. Io sono partita un po' in ritardo, però ho cercato di tenere sempre la stessa, cioè comunque di tenere la posizione e mantenerle sempre vicino, quindi sono veramente soddisfatta anche della corsa. Vabbè, alla fine eh, la corsa mh, dal quarto chilometro ero morta e mh, magari cioè, mi faceva anche un po' male il tendine ma, diciamo, ho stretto i denti e ho, ho concluso questa, questo campionato mondiale e sono veramente soddisfatta. Mi sono portata a casa sì, il titolo Junior, infatti è stato emozionante prenderlo striscione Junior, solo che un po' Mi dispiace perché ero terza assoluta e alla fine una messicana mi ha sorpassata e quindi vabbè ho concluso come quarta assoluta. Diciamo che mi ritengo soddisfatta e ho fatto anche molta esperienza perché partire con gli elite è stato, diciamo... Cioè, importante per la mia esperienza e come emozioni è stato veramente emozionante portare in alto i colori dell'Italia all'estero e soprattutto a un campionato mondiale. I miei prossimi obiettivi in realtà eh, sarei stata convocata agli europei a Vert di Triathlon, però non lo so perché non mi sono ancora ripresa e quindi sono un punto di domanda e come altre cose sicuramente gli europei di Aquatron a luglio, che saranno a Targomures.
0: Fantastica la nostra Bianca, complimenti ancora alla giovane azzurra Bianca Seregni, che dunque si è portata e messa al collo, anzi la bellissima medaglia d'oro, della categoria junior nell'Aquatron sicuramente ci regalerà tantissime altre soddisfazioni andiamo avanti andiamo a chiudere questa incredibile rassegna di Pontevedra con l'ultima eh, gara che c'era in programma ovvero l'ITU Triathlon Long Distance World Championship tradotto il campionato del mondo di triathlon lungo le distanze 3 km di nuoto 113 km di bici 30 km di corsa una gara dunque davvero sfidante che ha visto Trionfare nella categoria femminile elite la belga Alexandra Tendor, 5 ore e 48 minuti e 1 secondo il suo tempo finale, ovvero oltre due minuti meglio sulla spagnola Judith Coraciana Vaquero, ancora Spagna sul terzo gradino del podio grazie ad Anna Noghera che ha chiuso oltre un minuto dopo la sua connazionale. Per quanto riguarda la gara elite maschile, il trionfo, ancora della Spagna, ma davvero del ex pentacampeona, perché a Gomez aumenta ancora i suoi titoli ridati, Va a trionfare alla grandissima con oltre 5 minuti di vantaggio sul suo connazionale, Pablo da Pena Gonzalez. E lo ricordiamo, a Gomez aveva eh, conquistato un paio di settimane prima anche la seconda posizione in quel di Bermuda nella seconda tappa dell'ITU World Triathlon Series a caccia dei punti per la qualifica di Tokyo 2020. Quindi un Avie Gomez davvero in forma strabiliante. Pablo da Pegna da Gonzales firma la doppietta spagnola al terzo posto a chiudere il podio. Jaroslav Kovacic, Slovenia e poi ancora Ogenav, Danimarca, Kost, Francia, Bachegard, Danimarca ancora Bozzone, Terenzo Bozzone solo settimo assoluto. Tagolt, Danimarca ottavo, nono, Andrei Brukjankov, anche lui una vecchia conoscenza del circuito ITU, decimo Sebastian Fraiss e eh, solo undicesimo, appena fuori dalla top ten, il nostro Alessandro De Gasperi. Purtroppo costretto al ritiro invece Ivan Risti. Il medagliere finale di questa trasferta azzurra di Pontevedra davvero ci gratifica con un bellissimo quinto posto alle spalle di Spagna che trionfa davanti a Gran Bretagna e USA, quarto posto Francia ma ci mettiamo alle spalle davvero delle grandi nazioni quali Nuova Zelanda, Germania e Australia. Questo davvero frutto... Di un'attenzione alla crescita del movimento age group, così come quello del para ovviamente insieme a quello elite. Complimenti alla nostra federazione! Salutiamo dunque Pontevedra. Probabilmente sarà una rivederci per i grandi appuntamenti con. La federazione internazionale, in quanto appunto la cittadina spagnola, ha chiesto la possibilità di ospitare una Grand Final dell'ITU World Triathlon Series. Vedremo cosa succederà. Sicuramente abbiamo registrato un grandissimo successo per questo ITU Multisport Festival, una formula davvero Vincente scelta dalla federazione internazionale. Da Pontevedra ci spostiamo nella nostra bellissima Sardegna per la precisione a Santa Teresa Gallura. In eh, programma l'assegnazione dei campionati italiani di cross triathlon si sarebbero dovuti assegnare, usiamo il condizionale perché purtroppo il tempo si è preso un po' gioco di organizzatori e atleti. Peraltro bravissima l'organizzazione curata dal triathlon Team Sassari di Capitana Fabrizio Baralla che ha proposto un aquathlon per il sabato, evento di apertura che si è regolarmente svolto e poi la domenica purtroppo per le condizioni eh, meteo, per il mare che era impraticabile, il cross triathlon è stato... eh... Trasformato in un cross duathlon e di conseguenza i titoli italiani non sono stati assegnati. Registriamo comunque le vittorie ancora una volta dei campioni in carica Eleonora Peroncini e Filippo Rinaldi che ancora una volta confermano come il Cusparma sia al vertice italiano della disciplina del cross triathlon. Dalla Sardegna, rimaniamo in Italia, e ci trasferiamo sulla Riviera Romagnola per un evento attesissimo, una a due giorni che si è disputata sempre nella fine settimana del 4 e del 5 maggio. Ovvero stiamo parlando dell'evento Challenge Riccione che si è aperto sabato 4 maggio con il Triathlon Sprint Città di Riccione con oltre 600 partecipanti, gara donne e gara uomini separati, le prime a partire alle nove e mezza di mattina sono state le donne appunto con il successo di Sara Papais che è riuscita nel finale ad avere la meglio su Mira il Greco. Al terzo posto Asia Mercatelli, TD Rimini, Minerva Roma e TTR, le tre squadre rappresentate sul podio. Per quanto riguarda gli uomini Marco Corra, Sport Life Project Ultraman, proprio negli ultimi metri con una bellissima volata finale è riuscito a precedere lo junior del TTR, Triathlon Team Riccione Alessio Crociani al terzo posto ancora TTR con Michelangelo Parmigiani. Nel primo pomeriggio poi c'è stata la kermesse del Duatron Kids con oltre 250 ragazzi nelle diverse categorie che hanno animato alla grande questo pomeriggio e il preludio davvero incredibile per questa giornata della domenica ovvero c'è riccione triathlon 113 triathlon medio che dir si voglia una grande attesa con un record di partecipazione con 1500 atleti che si sono iscritti per questa edizione 2019 1900 metri di nuoto 90 km di bici 21,1 km di corsa tutto è andato bene nonostante a un certo punto quando gli atleti, i primissimi atleti stavano già correndo è venuta giù tanta acqua davvero ma questo grazie anche all'organizzazione che ha lavorato al meglio non ha inficiato la gara che è riuscita ad ad andare fino in fondo a chiudersi regolarmente per tutti i partecipanti che insomma si sono conquistati con ancora più fatica e determinazione la loro finish line allora abbiamo sentito eh, i trionfatori ovvero in campo maschile e in campo femminile il trionfo di colori azzurri con delle prove esaltanti per Elisabetta Corridori e Mattia Ceccarelli Non vi diciamo altro sentiamo le loro parole anche perché poi alla fine ascolteremo anche il race director Alessandro Alessandri che ci spiega nel dettaglio tutta la cronaca A voi ragazzi!
4: Ciao Dario, sono di rientro da Riccione. Come sai domenica si è corso il challenge e per me è stata una giornata veramente incredibile, una giornata indimenticabile con la mia prima vittoria in una gara internazionale. Eh, È stata una gara molto dura, una gara molto combattuta non soltanto perché ovviamente parliamo di, una, di un triathlon medio e quindi una gara dura a prescindere ma eh, complicata anche per le condizioni meteo infatti già da una settimana prima della gara sapevamo che non avremmo corso sotto il sole di Riccione ma al contrario avremmo incontrato veramente eh, delle condizioni climatiche avverse con tanto vento, pioggia temporale insomma eh, una situazione complicata che devo dire e poi eh, si è rivelata tale che comunque la, l'organizzazione ha gestito veramente in maniera eccellente Uh, non sapevamo ancora fino a qualche ora prima della gara se infatti la gara sarebbe stata trasformata in un duatron oppure se avremmo nuotato in meno, però poi al mattino le condizioni erano buone e quindi si è fatta gara regolare. Per quanto riguarda la mia esperienza, eh, nel dettaglio finalmente un nuoto decente, infatti ho accusato solo tra virgolette un minuto eh, rispetto a Margi Santimaria e alle sorelle del Ron e questo quindi mi ha consentito da subito di poter, di poter essere in gara rispetto invece alle gare precedenti, alle due gare precedenti che ho fatto, Challenge Salou e la Triathlon Internazionale in cui ho accusato rispetto alla stessa Margi un ritardo di tre minuti e quindi da subito in bici dovevo adoperarmi per Andare un po' a richiudere il gap, in questo caso devo dire eh, sono molto contenta, soddisfatta del nuoto, della mia frazione di nuoto. Eh, in bici. Quindi da subito, più o meno intorno al decimo, credo, chilometro, sono riuscita a riprendere una delle sorelle del Ron, Michelle, e poi grazie anche al fatto che è rientrata mh, su di me Bianca Steurer, che è un'atleta austriaca molto forte, eh, siamo riuscite a appunto, muoverci poi più velocemente e quindi andare a riprendere anche Nina del Ron intorno al settantesimo chilometro, credo. Non siamo però riuscite a richiudere il gap con Mergi-Santi Maria, che invece ha fatto veramente una frazione eh, ciclistica Veramente molto forte, infatti, ci ha rifilata addirittura a due minuti e mezzo all'ingresso. In T2, infatti, in T2 siamo entrate sempre io, Bianca e eh, Nina De Ron a due minuti e mezzo di ritardo rispetto a Margi. Eh, ho cercato di fare una transizione appunto molto rapida in modo tale da mettere da um, appunto, guadagnare da subito qualche secondo, qualche metro. Sembra strano in una gara di teatro lungo, ma in realtà anche le transizioni nel teatro medio sono veramente importanti. Ho iniziato a correre e eh, stavo benissimo, mi sentivo veramente fresca, mi sentivo, eh, sembra strano, riposata, ero tranquilla. Eh, l'unica difficoltà poi in realtà, durante, soprattutto durante il primo il primo giro a piedi è stata veramente una un acquazzone fortissimo, molto vento, ho iniziato ad avere freddo e quindi da lì piuttosto che andare a pensare, a riprendere, a chiudere il gap con Margi, lì ho pensato, ho avuto premura soprattutto eh, nel eh, cercare di alimentarmi eh, stando a appunto a non disperdere troppa energie per, per, per via del freddo. E, com- ripeto, stavo veramente bene e grazie poi anche a della dei riferimenti che avevo lungo il percorso, comunque sei al giro di Boa, sono riuscita a capire che, eh, metro dopo metro, comunque chilometro dopo chilometro, stavo anche chiudendo eh, quel gap rispetto a Margi, fino a poi all'ultimo giro, quindi agli ultimi sette chilometri in cui sono riuscita a riprenderla, e eh, lì ho capito che eh, probabilmente potevo giocarmela per la vittoria, anche se non ci ho creduto fino all'ultimo chilometro. Le cose poi sono andate da sé, veramente, stavo talmente bene a piedi che eh, mi sono... Eh, preoccupata di eh, veramente gestire la frazione di corsa nel migliore dei modi e lì poi gli ultimi, gli ultimi metri sono stati veramente un'emozione fortissima, non ci potevo credere, ancora non ci credo, infatti a ripensarci mi viene la pelle d'oca. Siamo un'esperienza bellissima e volevo aggiungere un'altra cosa Dario, volevo veramente fare i miei più sentiti complimenti alla, all'organizzazione che è stata in grado di gestire una situazione veramente non, non semplice, eh, ai volontari che sono stati sul percorso, sotto l'acquazzone, insomma a tutti, è stata veramente una una gara stupenda niente ci vediamo alla prossima ora abbiamo archiviato questa gara non ci pensiamo più pensiamo alla prossima che sarà appunto il Challenge Lisbona del 18 maggio un abbraccio e a presto
5: Ciao Daddo, eccomi dire della gara di, del Challenge Riccione, è stata la gara che sognavo da tempo, già all'epoca quando è nata questa gara che Challenge Rimini, che poi due anni fa si è trasferita al Challenge Riccione, è sempre stata per me una gara importante perché oltre alla manifestazione in sé è anche quasi una gara di casa fra virgolette, io abitando a Forlì, quindi essendo eh, a 40 km dalla gara praticamente e nonostante ciò tutti gli anni forse anzi forse anche per questo era una gara a carica di tante aspettative per me tutti gli anni non riuscivo mai a combinare niente di buono anzi esageravo sempre in bici non mi gestivo bene e poi di corsa saltavo come sempre. Quest'anno sono arrivato con una consapevolezza diversa perché ho avanzato la stagione bene, ho fatto un inverno ottimo, sapevo di poter andare forte, però comunque mi andavo a scontrare con la gara che negli anni è sempre stata appunto eh, la mia croce quindi ero un po preoccupato però ripeto ci arrivavo con una consapevolezza diversa siamo partiti a nuoto ho fatto sempre il ritmo io siamo stati fortunati perché diciamo era al mattino quando siamo partiti era ancora bel tempo quindi un mare piatto un pochino di corrente ma niente di che e tutto il moto davanti e siamo usciti dall'acqua io, Giulio e il tedesco che poi è arrivato terzo, funk, funk mi sembra, si chiami, sì, e bici, ho fatto una zona cambio veloce, sono partito, sono rimasto da solo i primi 10-12 km, e spingevo forte, poi mi sono girato e visto che da dietro stavano tornando, e me lo aspettavo, perché comunque Giulio in bici pesta forte, quindi sa- mi aspettavo che sarebbero rientrati. Quando sono rientrati però, al contrario di ciò che invece mi sarei aspettato, non, non è passato Giulia a tirare ma si sono accodati. Quindi immagino che volesse dire che comunque anche loro stavano spingendo, non erano proprio a spasso. E abbiamo fatto la prima salita, sempre davanti io. Poi in discesa Giulia è un ottimo discesista, è un gran passista anche nei falsi piani di discesa. È attaccato per cercare comunque probabilmente di staccare me e anche il tedesco. Eh, ma non c'è riuscito e quindi dopo sono ripassato davanti io eh, abbiamo affrontato lo strappo di Coriano e anche lì il tedesco ha accusato un po' di distacco e fra il ristoro e la discesa di Coriano si è staccato e quindi si è animati soltanto io e Giulio Eh, sono tornato davanti io quasi dopo una decina di chilometri e da quel momento lì ho sempre fatto il passo io io temevo diciamo, le dote ciclistiche di Giulio e quindi ho pensato piuttosto che far stare, andava- far stare davanti lui e magari dovere fra virgolette sputare l'anima per stare con lui preferisco stare davanti, fare io il ritmo, poi se ne ha di più mi passerà e andrà lui fatto sta così che mi sono messo davanti, ho sempre fatto il ritmo, ho sempre controllato, non ho mai esagerato Vedevo che lui stava dietro, quindi probabilmente era un ritmo che andava bene anche lui. E, e andava bene anche a me, perché sapevo che di corsa me la sarei potuta giocare, perché stavo bene. Infatti quando siamo scesi eh, dalla bici, siamo, eravamo io e lui, ci hanno detto che eravamo circa due minuti e mezzo sul secondo e quattro minuti sul gruppetto del terzo e del quarto. Quindi fra virgolette era, era una lotta fra noi due per, per la vittoria, era una, la lotta era, era lì. Siamo partiti, io ho cercato subito di imprimere un buon ritmo, correre attorno al 3,25, al 3,30 e Giulio si è subito attaccata a me, non mi lasciava un metro, non mi lasciava, io provavo a staccarla ma non ce la facevo. E Forse sbagliando volevo staccarlo a ogni costo, magari sarei potuto, avrei potuto continuare ad andare del mio passo e magari se appunto ce ne avevo di più staccare la distanza, ma lì mi si è chiuso un po' la vena, volevo andare via a ogni costo. E dopo il primo giro eravamo sempre appaiati, all'ottavo chilometro ho sentito che ha iniziato a cedere un po' al passo, che iniziato, sentivo il suo fiato e non mi sono mai girato. Sentivo il soffiato che iniziava a allontanarsi da me, e lì ho capito che forse ce l'avevo fatta. E al primo giro di Boa ho allungato l'occhio, ho visto che avevo 150 metri più o meno, e stavo ancora bene, le gambe le avevo, e ho capito che forse poteva essere fatta. In quel momento lì è arrivato anche il diluvio universale, e in Viale Ceccarini per dire che si correva con l'acqua alle caviglie, non so come abbiano fatto quelli che erano ancora in bici perché io di corso ho avuto veramente freddo. E poi l'ultimo giro, tutto sotto la pioggia, onestamente ho pagato un po' lo sforzo, ero stanco, il freddo tutto. e tutto, anche un po' la paura di vincere, lo ammetto. E quindi ho calato un po', però il margine era tanto, quindi sono riuscito a arrivare. con con tranquillità al traguardo in prima posizione davanti all'austriaco con Steger che ha fatto una gran rimonta di corsa e al tedesco Funke che è riuscito dall'acqua con me Giulio e niente cosa dire è stata per me la gara perfetta mi è dispiaciuto che ci fosse poca gente all'arrivo visto il meteo però spero che che sia per un'altra volta per una prossima occasione spero che sia solo l'inizio e meglio di così non poteva andare questa gara per me
6: ciao Dado mettiamo in archivio questa edizione di Challenge Ricione 2019 una settimana intensa, faticosa è partita subito in salita già dal lunedì con delle previsioni che non mettevano niente di buono e da lì eh, tanti degli iscritti hanno iniziato a, a spaventarsi. Fortunatamente con il passare dei giorni le, le condizioni meteo eh, davano miglioramenti, anche se piccoli, ma, ma davano dei miglioramenti e niente, quindi piano piano abbiamo messo in piedi questa, questa, questa edizione eh, è partita sostanzialmente il sabato con le classiche gare che oramai non sono più gare di contorno ma sono gare vere e proprie abbiamo raggiunto record di presenze facendo sold out a 600 iscritti nella gara sprint e arrivando anche per la gara del duoton giovanile al sold out dei 250 ragazzi dai 6-19 anni un sabato che è andato veramente bene perché baciato dal sole dalla mattina fino quasi alla sera, solamente due gocce nella gara del pomeriggio, eh, anche con un, una starting list per quel che riguarda lo sprint è eh, interessante, quindi eh, dai, siamo contenti, una, una, una gara che oramai ha. Ha una, ha una storia alle spalle con le varie edizioni del, del campionato italiano e adesso con challenge che rimane comunque una gara di contorno che, che fa di, discreti numeri Il Duathlon bellissimo una partecipazione non solo di atleti ma soprattutto del, del pubblico genitori, amici, mai vista tanta, tanta gente sul percorso e credo che anche per, per i ragazzi sia stata una vera emozione Gareggiare sulle strade, sul lungomare di Riccione perché veramente c'è stato un tifo da, da stadio e quindi da, ritengo che, che sia andata bene perché le gare sono andate via durante tutto il pomeriggio in modo molto scorrevole, senza grossi problemi e quindi tutti contenti, tutti felici. È arrivato poi la domenica che si temeva una, un'allerta meteo che piano piano è andata a scemare anche se poi eh, avevamo dato comunicazione che comunque nonostante le, ci fosse stato un discreto miglioramento nella mattinata quindi eh, si prevedeva un nuoto tra tranquillo senza la necessità di fare portare modifiche alla alla gara, infatti così è stato, dalle 9.30 fino alle 11.30 gli atleti sono stati in acqua senza particolari problemi, solamente nel finale si è alzata un pochino di onda, ma niente niente di grave e poi è partita partita la frazione di ciclismo con il nuovo percorso, Eh, tutto bene fino al rientro dei primi professionisti e poi in in pochi attimi si è scatenato l'inferno molti degli atleti erano al secondo giro nella parte estrema quindi il passaggio a San Marino sono stati eh, sorpresi tra virgolette perché comunque come avevamo detto metteva un cambio del meteo quindi metteva condizioni di pioggia intensa Eh, così è stato quasi anche tratti di grandine con un vento che che si è presentato in modo importante la temperatura si è abbassata e questo ha provocato non pochi problemi tanti gli atleti che hanno preferito fermarsi perché colpi dal freddo dall'ipotermia quindi hanno iniziato a tremare si sono rifugiati in case, bar soprattutto, dove sono stati accolti e, e rifucillati e riscaldati per quel che si poteva e da lì è iniziata anche la, la spolla da parte della, delle ambulanze per riportare alla base di eh, Riccione eh, tutti gli atleti e piano piano siamo riusciti a, a riportare quasi, quasi tutti direi, eh, tutti quelli che avevano preferito fermarsi, tanti altri invece hanno continuato, sono riusciti a rientrare seppur infreddoliti e da lì eh, una frazione di corsa che piano piano li ha scaldati e anche il meteo piano piano è andato a migliorare tant'è che nel finale della gara è anche ricomparso il sole, quindi tutto bene, ciò che finisce bene, però è stata quasi una gara epica perché ritengo che le condizioni non bastava la gara lunga la gara su una distanza importante come quella della della mezza distanza ma anche un meteo che che ha reso ancora più difficile la prova alla fine eh, anche eh, tra i professionisti una una gara molto interessante la la sorpresa di Ceccarelli che della frazione di corsa stacca Molinari che ha avuto problemi ad un tallone e va ad involarsi verso la prima vittoria di una gara tra internazionale per lui e, ripetendo un po' quello che era stato il podio dell'anno scorso con l'inserimento a sorpresa di Ceccarelli che va a battere Thomas Steger e Frederic Funk che erano stati secondo e terzo anche nell'edizione passata. Tra le donne invece dominio italiano, con una prima parte dominata da Mergi Santimaria nella prima frazione di, del nuoto e, e di ciclismo. Poi piano piano è venuta fuori alla distanza una, tra una sorpresa, la, la nostra Elisabetta Corridore dalla Sardegna, che piano piano nella frazione finale della corsa ha iniziato a recuperare facendo uno split. Eh, interessante negli ultimi 21 km e raggiungendo la testa della corsa andando poi così a vincere davanti a emergi santimaria con un distacco alla fine importante quasi due minuti e Mergi riesce a mantenere il secondo posto per pochissimo su bianca steuer che anche lei dopo il podio dell'anno scorso si riconferma sul podio di challenge Edition anche per l'edizione 2019 una settimana faticosa che finalmente abbiamo portato a termini stanchi ma soddisfatti e quindi adesso diamo appuntamento a, all'edizione 2020 di qui a breve andremo a comunicare la data e la riapertura delle, delle iscrizioni e quindi dai tutto bene ciò che finisce bene e grazie a tutti di essere venuti a Riccione a, a, dar, a, dar, a far sì che questa edizione a sia stato un vero successo con numeri record oltre 2300 gli atleti che nel weekend si sono alternati nelle, nelle varie gare quindi bello, bellissimo speriamo di ripeterci anche il prossimo anno e di, di fare anche meglio di quello che siamo riusciti a fare quest'anno nonostante la, le fatiche e l'imprevisto del mese grazie a tutti e ci vediamo a Challenger Challenge 2020
0: Davvero emozionanti le parole della nostra Elisabetta e di Mattia. Bellissimo sentire i loro resoconti. Ancora grandi complimenti per questi due successi azzurri in questa prestigiosa gara che come ci ha raccontato appunto Alessandro nel dettaglio è stata organizzata al meglio ancora una volta da tutto lo staff del Td Rimini, tutti i volontari e tutte le associazioni che hanno lavorato sul territorio al meglio. Complimenti davvero dunque a Challenge Riccione che mette nel cassetto un'altra edizione di successo e ci auguriamo che possa continuare a crescere e diventare sempre di più un punto di riferimento anche all'estero come gara internazionale di rilievo nel calendario appunto, internazionale. Torniamo invece in Italia per lo specifico andiamo all'idroscalo che lo sappiamo da tantissimi anni è casa del triathlon ma non solo perché in questo caso raccontiamo di quello che è successo domenica 5 maggio e con uno sport in forte ascesa ovvero la corsa ostacoli l'obstacle race e un circuito tutto italiano che si chiama Inferno Run Abbiamo ascoltato, ci siamo fatti raccontare cosa è successo all'idroscalo da Mauro Leoni, il papà dell'Inferno Run A te Mauro!
7: Inferno notevole, trepitoso, un compleanno come da festeggiato alla grande. 1500 diavoli che hanno sfidato meteo, pioggia, grandine, neve, quasi neve, e per superare ogni ostacolo all'idroscalo di Milano. Inferno City, Water Edition, prima Water Edition. Siamo decisamente soddisfatti, ma più che altro per i. Sorrisi che si vedevano all'arrivo e tutti i commenti e feedback che abbiamo ricevuto. Ci siamo divertiti un mare anche noi. e Dobbiamo ringraziare tantissimo i volontari che sono stati 8-10 ore sotto l'acqua. Anche se gli avevamo dato dei simpatici ombrelli, eh, ringraziamo i bagnini che hanno vegliato sulla sicurezza dei, dei partecipanti. Tanti ingressi in acqua, tuffi dal ponte e un idroscalo come vissuto, come non, come non si era mai visto. E molto bene, molto bene, anche perché tantissimo l'affluenza di dei competitivi, ma soprattutto quelli che non piacciono di più tutti gli open che per, Si alzano dal divano e, e vengono e provano ad attraversare l'inferno.
8: Probabilmente il giusto mix di fatica, coraggio, adrenalina e tecnica, ha, ha, fatto, ha fatto divertire un po' tutti. Ovviamente siamo anche molto contenti per il successo dei ragazzi del team, Inferno Team primo su tutti i podi con Riccardo, Carol e tutto il team. E non dimentichiamoci degli Obstacle Runner del futuro, 80 kids che hanno anche loro sfidato pioggia e vento per cimentarsi nella Inferno Kids, ricavato interamente dedicato alla Fondazione Niccolò Galli. Ricordiamo anche la partnership con il gruppo K che ci ha consentito di avere un evento plastic free o almeno plastic less. Abbiamo eliminato tutti i bicchieri di carta e bottiglie per avere solo bicchieri in Mater B e materiale riciclabile. Una piccola cosa, ma è giusto un pensiero per lasciare che l'inferno lascia le proprie location un po' meglio di come le ha trovate.
0: Complimenti dunque al nostro Mauro e a tutto lo staff di Inferno Run per averci regalato una bellissima domenica con questa Obstacle Race, la terza e ultima tappa dell'Inferno Series si disputerà appunto all'inizio del mese di ottobre in quella di Firenze e ovviamente la seguiremo e un invito anche a tutti i triatleti ad avvicinarsi anche a questa specialità perché è davvero molto divertente e anche piuttosto sfidante insomma quindi anche allenante per tanti versi. Ma ci ritrasferiamo ovviamente adesso a parlare di triathlon, nello specifico andiamo in Marocco, a Amamet, dove si è svolto un triathlon sprint valido per la Coppa d'Africa e c'era anche un nostro azzurro, giovanissimo, già campione italiano di triathlon sprint, a titolo che ha vinto... Nella fine del mese di settembre a Lignano Sabbiadoro nel 2018, stiamo parlando ovviamente di Sergi Policarpenco che ha colto la medaglia d'argento a soli 20 secondi, 22 per la precisione, dietro il tedesco Jonas Brellinger. E che ora ci racconta come è andata nello specifico la sua gara. A te, Sergi!
9: Ciao Daddo, sono Sergi e sono tornato pochi giorni fa eh, dall'ultima gara que- che ho qui iniziato la stagione a Esmino in Tunisia. Un buon secondo posto, diciamo che il nostro obiettivo era fondamentalmente fare i primi punti per entrare nel ranking, nella re- classifica nel ranking mondiale e così da poter, poter poi disputare facilmente, con tranquillità, eh, le prossime coppe Europe. Eh, no, no, la gara è andata molto bene, mm, ho notato sia uh, nel nuoto che nella corsa buoni miglioramenti. Purtroppo la settimana prima avevo fatto anche il Grand Prix, però ero stato un po' sfortunato perché avevo bucato la ruota. Però uh, Anche lì stavo molto bene di nuoto, quindi sono molto contento un po per questo inizio di stagione perché ho visto di, appunto, dei buoni miglioramenti dei punti su cui comunque ho lavorato abbastanza e che hanno portato dei buoni risultati. Eh, c'è stato, la gara di per sé è stata abbastanza tranquilla, eh, un ragazzo tedesco che il ragazzo che poi ha vinto è andato in fuga, eh, noi eravamo dietro un gruppetto di 15 persone che siamo usciti tutte insieme, eh, in totale eravamo circa 45 partecipanti o 50, eh, di cui alcuni magari erano ragazzi con, diciamo, poca esperienza, ragazzi africani, però comunque mh, metà del campo partenti era comunque un buon campo, diciamo, internazionale, ragazzi tedeschi, qualche ragazzo francese, austriaco. No, sono contento perché, anche perché sono arrivato secondo, ma sono arrivato secondo proprio gestendo bene la gara, quindi senza dare il massimo, però... Tenendo comunque un un bel risultato. Adesso ci concentriamo nelle prossime gare di corsa e poi eh, tra un mese un mese e mezzo eh, proverò a fare qualche Coppa Europa. Probabilmente se tutto va bene la Coppa Europa a Olten il 27 luglio se non sbaglio. Grazie mille per... Ciao Dado!
0: Nella capitale spagnola un altro triathlon sprint Quindi 750 metri di nuoto, 20 km di bici, 5 km di corsa In questo caso valido per la Coppa Mondo Quindi ITU Triathlon World Cup Madrid con diversi azzurri che hanno gareggiato e allora tra le donne ancora non fa quasi più notizia ma è davvero un altro risultato eccezionale per la nostra Angelica Olmo che riesce a cogliere il terzo posto assoluto con una prova esaltante alle spalle delle due francesi Emily Morier che vince di un soffio davanti alla connazionale Sandra Daudet. Ventiduesima piazza invece per Giorgia Prierone purtroppo un ritiro per Ilaria Zane. Per quanto riguarda la gara invece maschile vince il tedesco Justus Nischlag che precede il connazionale Lasse Lurs al terzo posto, lo spagnolo Roberto Sanchez Mantecon. Ottima la prova del nostro Davide Uccellari. Uccio chiude in settima posizione assoluta, davvero a una manciata di secondi anche dal Podio per la precisione, 10 secondi dal podio, davvero una gara eh, molto buona per Davide Uccellari alla caccia della sua ennesima qualifica olimpica, 34esima posizione invece per Greg Barnaby, ma sentiamo il racconto del nostro Davide Uccellari, a te Uccio!
10: Ecco, sì, ti, ti giro un audio e così ti racconto brevemente come è andata la gara di domenica. E eccomi, niente, e una, una tappa comunque difficile, una, la prima coppa del mondo del circuito eh, che tornavi in Europa. E sicuramente mi sono divertito molto, mi è, mi è piaciuto molto, è cambiato il percorso rispetto alla VTS che avevo fatto nel 2012 e nel 2013. Un percorso ancora più spettacolare: e il nuoto era sempre a Casa de Campo e poi dopo la bici invece c'era questo trasferimento che arrivava fino a Palazzo Reale e con la corsa che proprio si svolgeva lì davanti. Quindi, percorsi di bici corsa molto tecnici, e, e sicuramente avvincenti e lungo le strade di Madrid con tanto pubblico e quello ha reso la gara molto emozionante. Ecco, e... Niente, la gara ha. È andata molto bene, e avevo lavorato mh, molto bene durante questo inverno e negli ultimi training camp finalmente ero riuscito a trovare eh, un'ottima condizione. E... Niente, sono riuscito a partire abbastanza bene, e a fare un nuoto nel primo gruppo, e non accadeva da molto e... Visto i riscontri sapevo di stare appunto bene e ci sono riuscito e sono rimasto molto contento di questo. Da lì la gara è stata sicuramente eh, un po' più facile, sono riuscito a stare appunto nel primo gruppo e a raggiungere proprio i primissimi 2-3 in fuga sulla prima salita. E poi è rientrato qualcuno da dietro e, e niente, dopo sono è formato un gruppo di circa 25 unità mi pare. E... La bici impegnativa così però... Eh... Sicuramente è stata una bici che è rimasta sulle gambe a molti, e quindi scesi a piedi, sono riuscito subito a starne nella testa della gara e dopo circa un giro ho provato anche un po' ad allungare, provando a mettere giù un ritmo un po' più duro perché so che comunque nel finale non sono, non sono rapidissimo e in una gara sprint è importante stare davanti e, e niente, mi sono staccato un pelo l'ultimo chilometro e lungo questo sprint finale che hanno fatto i primi 4-5 e poi ho cercato di mantenere e di recuperare le più posizioni possibili dai, chiuso settimo e sono rimasto veramente soddisfatto, però come dico sempre sono stati molto tranquilli perché la stagione è proprio è da poco iniziata ci sono numerose gare, quest'anno il calendario è molto fitto di World Cup e, e di WTS, quindi è ancora molto lunga sicuramente avere condizione, e il risultato fa molto morale niente, adesso andiamo avanti e... E siamo, siamo già arrivati qua a Cagliari insieme agli altri ragazzi e aspettiamo la prossima World Cup una gara in casa, una gara molto importante per, per tutta per la federazione per, per l'Italia, per i nostri colori e qui niente testa bassa e lavorare duro per la prossima World Cup a Cagliari
0: Bravissimo il nostro Uccio, dunque comincia la rincorsa a Tokyo 2020, un'altra rincorsa olimpica per lui e per i nazionali azzurri, ovviamente ci auguriamo che ci possano davvero far divertire settimana dopo settimana a partire da quella che sarà appunto la World Cup di Cagliari a metà del mese di maggio. Adesso invece ci spostiamo nel circuito Ironman 70.3 perché a St. George si è disputato il 4 di maggio un triathlon a 113 appunto, 1,990 21,1k che sommati in miglia significano 70,3 miglia appunto questo è il nome eh, scelto da Ironman per il suo circuito dicevamo eh, in quel di St. George negli Utah si è ha segnato la Championship North American quindi un titolo molto importante che ha visto tantissimi atleti molto forti andare appunto in quel di St. George per cercare di conquistare questo titolo tra le donne Holly Lawrence la britannica ha trionfato davanti a Paola Findlay e Ether Wurtley con poi Munch, Ehring, Pian Piano, McCauley, Jackson, Spieldener e Annette a completare la top 10 Tra gli uomini il trionfo del nostro Rudy Von Berg che è vero difende i colori degli Stati Uniti ma lo sappiamo ha sangue italiano nelle vene e Rudy un altro trionfo spettacolare per lui che lo ricordiamo nella passata stagione ha vinto anche il titolo europeo ad Elsinore di Ironman 70.3 ha battuto grandi campioni tra cui Bart Arnuz arrivato secondo il belga poi Jackson Laudry il canadese quarto posto per Kisho quinto Long sesto Hoffman Ben Hoffman lo statunitense settimo Sebastian Kille il tedesco e poi ancora ottavo Joder nono Vondracek e decimo Dill e allora abbiamo voluto proprio sentire dalla viva voce di Rudy Von Berg, il nostro Rudy, Come è andata questa gara e sentiamo il suo racconto. A te Rudy!
11: Il campionato nordamericano a St. George è andato molto bene per me, ho vinto la gara e ho fatto nella gara tutto uh, che volevo fare. Uh, non ero al 100% avevo una tosse e um, anche un piccolo problema muscolare ma uh, nella gara uh, non era un vero problema e dunque um, sono uscito secondo del lago e poi uh, nella bici avevo buoni watts e dunque ho potuto um, arrivare nella T2 con... Uh, Uh, più di 3 minuti su- sul secondo uh, dunque era un buon distacco In sulla corsa ho potuto correre per vincere ma non per correre il più rapido della gara dunque, uh, dunque era una buona gara al 90% dunque sono contento di vincere non... Uh, non essere al 100% e dunque questo è interessante, uh, interessante per me per il futuro. E dunque la prossima gara sarà il Challenge Championship in Slovacchia e poi il campionato europeo um, sentata
0: Ovviamente ci auguriamo che il nostro Rudy possa far bene sia a Samorin, campionato del mondo del challenge, della Challenge Family a inizio del mese di giugno, sia poi appunto ad Elsinore dove si disputerà nuovamente il campionato europeo Ironman 70.3. Andiamo avanti per completare quelle che sono state appunto le gare del fin scorso, fine settimana Purtroppo il Suviana Lake Triathlon è stato rinviato e vi sapremo dire nei prossimi giorni a che data Un abbraccio agli organizzatori perché lo sappiamo non è mai semplice la gestione ma la stanno facendo al meglio Quindi complimenti dunque agli amici del Suviana Lake Triathlon Il Trinacria Alpha Triathlon ha invece incoronato, vincitore. Federica Cernigliaro del Magma Team e Ennio Salerno del Just Triathlon. Sul podio femminile anche Nicoletta Santonocito e Valentina Polizzi. Tra gli uomini Massimiliano Sardo, secondo, terzo Fabio Pruiti. Il triathlon sprint di Sabaudia ha visto invece vincere Alice Salerno ed Edoardo Petroni. E con le gare italiane abbiamo terminato. Andiamo all'estero, andiamo a tributare innanzitutto il gli applausi tanti applausi a craig alexander che vince ancora pensate il campionissimo crowe già due volte campione del mondo Ironman, il 22 giugno eh, prossimo compirà 46 anni ed è riuscito a bustleton nell'Ironman 70.3 in australia a vincere a sbagliare la concorrenza di quotati avversari tra le donne ha vinto anche Un'altra australiana, ovvero Felicity Shady Ryan. Ci spostiamo e torniamo in Europa, o meglio, nella bellissima Lanzarote per il Vulcano Triathlon Club La Santa, che è il triathlon olimpico, mezzo 40 10 che fa pre- da preludio, poi a quello che sarà alla fine del mese di maggio, l'Ironman Lanzarote, il mitico e il mass Duro. Quello che appunto vede come campione in carica il nostro Alessandro De Gasperi. Vittoria per Lucy Charles, la britannica, ed Emilio Aguayo Munoz. E ancora Iron Man, parliamo ancora di Iron Man, ma ci trasferiamo a Port Macquarie in uh, Australia per celebrare Cameron Wurf, che ancora una volta è da record dopo aver firmato il record in 4 ore 7 minuti e 30 secondi sui pedali nei 180 km di ciclismo a Kona, è il più veloce nella frazione bici dell'Ironman Australia e firma anche il record finale della gara in 8 ore e 6 minuti e 18 secondi. Eh, Wurf, vincitore anche recentemente del Cannes International Triathlon, batte eh, un altro australiano con nazionale Timothy Reid al terzo posto il francese Denis Chevro tra le donne in lacrime davvero emozionatissima la britannica Laura Seedal fa, eh, riesce a vincere davanti alla Svizzera oramai eh, residente in Australia Caroline Stephen e alla statunitense Kelsey Wittrow concludiamo la nostra rassegna di gare parlando velocemente di quello che è stato il 51-50 Croazia di Porez che ha visto la croata eh, Zelika Saban Milicic vincere tra le donne e Andrei Vistiza, che ben conosciamo, eh, vincere tra gli uomini, segnaliamo tanti podi di age group e anche l'ottavo posto assoluto tra gli uomini di Alessandro Morellato e il decimo posto assoluto tra le donne per Giorgia Tognato. Complimenti ai nostri azzurri! Passiamo così, dunque, a quelle che saranno le gare di questo fine settimana, nello specifico dell'11 e del 12 maggio. Cominciamo con un'altra importante tappa di Coppa Mondo, l'I2 Triathlon World Cup di Chengdu in Cina. con... Una o due giorni di gara in realtà perché il sabato ci saranno le semifinali con le qualificazioni nella distanza del triathlon sprint. La domenica invece le finali maschili e femminili si disputeranno sulla distanza del triathlon super sprint. Una formula che abbiamo già visto anche in Europa e in Ungheria e vediamo che viene riproposta anche qui in Cina. In gara ci sarà il nostro Greg Barnaby. Ci trasferiamo poi a Sines in Portogallo per una tappa di Coppa Europa valida anche per il Mediterranean Championship e sono diversi gli azzurri presenti, tra le donne ci saranno Luisa Ionia Pratt, Sharon Spini, Elena Maria Petrini, Carlotta Missaglia e Michela Pazzuoli per quanto riguarda la gara maschile invece al via gli italiani Massimo De Ponti, Nicolò Ragazzo e Federico Zamò. Rimaniamo nel circuito della Federazione Internazionale di Triathlon e parliamo di Powerman Viborg. Siamo in Danimarca e la gara di Powerman, ovvero 10 km di corsa, 60 km di bici e ancora 10 km di corsa, sarà valida per l'ETU. My Middle Distance Duathlon European Championship ovvero i campionati europei di duathlon medio non ci sono atleti azzurri elite al via ovviamente seguiremo la gara per vedere chi saranno i nuovi campioni europei di specialità passiamo al circuito Ironman nello specifico Ironman 70.3 parliamo di eh, Maiorca al alcudia dove si disputerà sabato 11 maggio questa gara con quasi 200 italiani al Via una grande in bocca al lupo a tutti loro a Paydex ci saranno invece poco più di 100 gli age group italiani che gareggeranno nell'AIRAM 70.3 omonimo di Aix-en-Provence con anche al Via due pro italiani Domenico Passuello e Matteo Fontana. Matteo Fontana reduce dalla vittoria ad Iron Lake Mugello. Domenico Passuello con la vittoria a inizio del mese di aprile nel triathlon del Porto Locom e il terzo posto nel challenge alle spalle di due grandi atleti. Quindi per lui ci auguriamo ovviamente, l'abbiamo già sentito negli scorsi podcast, di poterlo riintervistare al termine di una grande gara. Ci saranno altre tappe di Ironman 70.3 a Panama City Beach negli Stati Uniti, a Santa Rosa ancora a California, Stati Uniti, a Monterrey, in Messico, poi ci sarà anche eh, Ironman eh, completo full distance a Santa Rosa e ci sarà anche l'importante Ironman 70.3 Asia Pacific Championship a Danang in Vietnam con davvero grandi nomi al via. Cambiamo circuito e parliamo di Xterra Brasil a Ilia Bella e infine di altre due gare, l'Ocean Lava Montenegro con una decina di italiani al via grazie all'amico Marco di Triathlon Travel a Kotor in Montenegro appunto e poi l'Azores Triathlon un altro triathlon a medio che sta aumentando la sua fama a livello internazionale Dopo le gare internazionali ovviamente andiamo a vedere quelli che saranno gli appuntamenti più importanti nel eh, nostro paese A partire ovviamente dai campionati italiani di assoluti ed age group che si disputeranno a Caorle Per quanto riguarda l'aquathlon. Aquathlon classico sulle distanze di 2,5 km e mezzo di corsa Un chilometro di nuoto e ancora 2,5 km e mezzo di corsa Caorle che lo sappiamo già assegnato nel passato mese anche i titoli assoluti di duathlon sprint, il giorno dopo proporrà anche un triathlon sprint, il triathlon sprint città di Caorle, sulle canoniche distanze di 750 metri di nuoto, 20 di bici e 5 di corsa. Il sabato 11 maggio, appuntamento importantissimo in quel di Caldaro con la 31esima edizione del Triathlon Olimpico, 1,5-40-10, valido anche come campionato regionale, una gara davvero sempre molto importante e molto partecipata. Ci spostiamo a Mondello, a Palermo, per un bellissimo Triathlon Sprint, la quinta edizione della Mondello Cup Triathlon. Torniamo poi invece al nord, nel... Lombardia per il triathlon olimpico di Padova e poi la due giorni, scusate, l'intensa giornata di domenica 12 maggio con il triathlon medio Città di Candia e il triathlon olimpico no draft Città di Candia organizzato dagli amici del Torino Triathlon e questa è una gara davvero storica e molto importante a Porto Recanati, triathlon olimpico Città di Porto Recanati questo sempre domenica 12, com- così come il Triathlon Sprint città di Salò. A Pineto la sesta edizione del Triathlon di Pineto, Triathlon Olimpico, Ischia Sunset Triathlon a Forio di Ischia, Triathlon Sprint, Triathlon Sprint in mountain bike, a Vernasca in provincia di Piacenza, al Lago di Mignano, eh, Duathlon cime Adubia con Duathlon Super Sprint e chiudiamo Dulcis sin Fundo con una... Bellissima novità che riguarda la città di Civitavecchia, ovvero la due giorni di Trixman con... Nello specifico le gare di triathlon su full distance e half distance domenica 12 maggio Sarò presente come speaker e le due gare hanno la particolarità di avere anche distanze particolari appunto atipiche Ovvero l'alf sarà di 1.5 75 15 e ovviamente il full distanze raddoppiate 3 km di nuoto 150 km di bici 30 km di corsa madrina della gara e ovviamente sarà in gara la nostra cara Martina Dogana Siamo così giunti ai saluti del nostro Triathlon Dado Podcast Ovviamente vi chiedo di farci avere feedback e Di farci sapere se questo formato vi piace Ci saranno tante novità Ci saranno nuove interviste anche per quanto riguarda allenatori Anche per quanto riguarda i nostri age group Per raccontare le storie Per raccontare anche come cominciare a fare triathlon Insomma tante cose da raccontare nel nostro podcast Aspettiamo ovviamente i vostri commenti Vi ricordo che potrete Potete ascoltare il Triathlon Dado Podcast ovviamente su fcz.it, fcz.it slash podcast l'indirizzo ufficiale e poi ovviamente su tutte le piattaforme che riproducono podcast a partire da iTunes, Spotify, YouTube, eh, TuneIn, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud eh, e tante altre, si stanno aumentando sempre di più. Ci vediamo nel fine settimana a Civitavecchia per uh, Trixman e da Dado, Dario, Nardone è tutto, io triamo, Dado c'è, vi voglio bene, ciao amici, ciao triatleti, a presto!